There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om resande. Idag ska det bli kul att sitta och snacka med Erik Siga. Hej Erik! Hej! Välkommen hit! Tack! Du Erik, du, är, du jobbar med kommunikation. Ja, det är vi nog stycken som gör. Bland annat du, jag. Du, du, det verkar som du har gjort det hela din karriär. Ja, det blev faktiskt så. Ja. Direkt från plugget in i det, eller? Uh, nja, jo, uh, i lite olika former. Uh, liksom, uh, och även ganska mycket under plugget så skrev jag ganska mycket. Det är väl också någon slags kommunikation. Så att, uh, det har varit lite olika roller, olika kommunikation. Ja. Du har ju tidigare varit presssekreterare åt Carl Bildt. Mm. När han var utrikesminister. Precis. Um, och sen så idag jobbar du på Kext CNC. Rätt, rätt uttal, precis. Ja, jag, jag satte den. Ja, verkligen. Tidigare hette det JKL. Stämmer. Ja, det är en kommunikationsbyrå, säger ja. man så. Ja, kan man säga. Ja. Och du är kommunikationskonsult. Ja, precis. Ja, men det är bra. Vi ska ja. ju snacka resande och kommunikation idag. Det ska vi göra. Det är en bra kombination. Det tycker jag eh, verkligen att det är. Ja. Det handlar lite samma sak kan man säga. Ja, Precis, eller hur? Det hör ihop. Vi, vi, vi sa ju det att det vi ska snacka om idag är ju att det här med att resa är ju någonting som kan vara, speciellt i näringslivet, lite känsligt mm. sådär. Vi har liksom miljöaspekten och, mm. och hela pandemin och allt det där. Mm. Och då gäller det att kommunicera det ordentligt kring det. Mm. Det gör det. Ja men bra, så vi ska hoppa in i det. Men först blir jag bara nyfiken på ditt jobb. Mm. Vad, är det mycket krishantering och sånt eller? Det har det blivit då och då. Jag tycker det är ganska spännande och 
också ett sätt när man som kommunikatör verkligen får känna sig nyttig. Eh, ja. Så det har blivit, men inte bara, utan det handlar ganska mycket också om eh, positiv kommunikation, alltså när det, när det inte är kris, eh, berätta om företaget eh, kanske positionera om företaget, eh, mm. hur ska vi liksom skilja ut oss mot andra, eh, mot konkurrenterna på marknaden och prata om nya frågor eh, och, ja. eh, så att både kris och, och mer proaktiv och positiv kommunikation. Och, och ni alltså man, ni blir anlitade av företag mm. när det handlar om att liksom, är det allt ifrån slogans och liksom det man ska skriva på hemsidan till ja, det, ja. Ja, inte så ofta slogans tyvärr även om det skulle vara rätt kul om man fick sitta och då, tror jag, det, då är det någon, kanske mer att man går till en reklambyrå eller hur, det är väl ja. det som är eh, nej det är, väl, det är väl mer företagen vill eh, kan handla om synlighet, vi vill synas i media, hur ska vi förhålla oss till, till, till media och journalistiken och och nå ut med vår, vad vi gör i företaget eller mm. vad vi vill prata om. Sen kan det handla ganska mycket om förändring eh, av företaget och det handlar det både om att kommunicera mot, mot medarbetare men också mot kunder och, och ägare såklart också. Ja. Eh, så det är lite olika, lite olika aspekter. Jag håller också på ganska mycket med politik, alltså, eh, det som man kallar public affairs på, på KXCNC som handlar om att hjälpa företag att navigera i det politiska landskapet. Mm. Så det är lite olika former av kommunikation. Mm. Och du, du sitter dagarna ända med, med dina, säger man kunder eller klienter mm. i ditt fall? Vi säger nog lite både och faktiskt. Mm. När vi vill vara lite, låta lite coolare säger vi nog klienter. <laughs> ja, det låter lite coolare. <laughs> Men okej, okay. jag, jag sitter och funderar på var vi ska börja. Och jag tycker att vi ska börja i det sista du sa här. Alltså att resa idag är lite känsligt men... Men du sa ju det att det är viktigt. Ja, men det är ju viktigt. Jag ja. tycker resande är viktigt på... på alltså jag, vi kan komma tillbaka till det, men jag tycker på flera olika plan kan man visa på att resande är väldigt viktigt. Jag tycker att resande... Jag har full respekt och är lika bekymrad som alla andra för klimatfrågan och hur vi ska lösa den. Fullt engagerad i hur vi ska lösa den. Det är verkligen det som alla våra kunder nu pratar om. Mm. Det är någonting som vi jobbar och hjälper till med jättemycket. Men jag tror att att sluta resa eh, bara för att sluta resa det tror jag är den abs- kanske den sämsta sättet att hantera klimatfrågan för det finns så många positiva värden i resande. Det är så, så mycket man tappar med nu. Ja, verkligen. Eh, jag tror till och med kan vara kontraproduktivt för att lösa, lösa eh, klimatfrågan. Ja, alltså precis. Jag jobbar ju med resor också och eh, jag får ju ofta frågan och sitter i diskussioner om det här med digitala möten och så mm. Mm. och eh, det är, lite, det är faktiskt ett lite känsligt samtalsämne. Alltså. Mm. Jag, jag, jag fixar inte dem. Jag tycker inte om sådana möten och jag tycker att det, det försvinner otroligt mycket mm. I, mm. i det mötet. Mm. Mm. Men, jag, menar, jag tycker att det är intressant att titta på din tid med utrikesministern. Mm. Vad, jag menar, vad, vad, kan du dra några exempel? Det måste ju finnas måste, funnits många exempel där, där det personliga mötet spelar en stor roll. Absolut, absolut. Så var det. Det var, det, var ju, det var ju därför man reste. Därför att om man tar en utrikesminister eller, eller egentligen vilken politiker som helst idag eller beslutsfattare överhuvudtaget, även företagsledare eller, eller vad det kan vara så handlar det ju väldigt mycket idag om att det kommer in frågor som man ska svara ja eller nej på eller liksom ge en bedömning av hur ska vi göra här. Mm. Och det är klart att om man då framförallt om man är utrikesminister men det finns ju andra sådana exempel också då är, handlar det väldigt mycket om att bedöma saker och ge besked om hur vi ska agera i frågor som händer ute i världen och då, då, då 
det är klart att de råden och de bedömningar, de besluten får ju mycket, mycket bättre kvalitet om man själv har varit på plats och pratat med de människor det handlar om, träffat dem, sett landskapet, upplevt kulturen, hur det ser ut där och vad folk pratar om. Alltså det blir ju ett bättre beslutsfattande. Mm. Det är bra för affärer eller demokrati eller vad det kan handla om. Alltså det är ju väldigt intressant när man pratar om det också som ett brett begrepp om kommunikation. Jag jobbade tidigare med konferenser och mm. en sak vi märkte var att liksom det här med de här powerpoint-föreläsningarna mm. liksom så här, budskapen når inte fram. Liksom. Nej. Det, 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 det går inte igenom pannbenet på människor om man inte på något sätt har ögonkontakten, dialogen, möjligheten att ställa motfrågor och liksom den typen av grej som Nej. infinner sig när man, när man sitter där i ett rum med någon annan. Liksom. Verkligen, verkligen så är det ju. Men det kan också vara, jag tycker det finns på ett annat plan. Bara för att ta ett exempel. Vi var, och det var ju ett, ett sätt i hur, hur, hur Bildt tror jag, ett, ett av hans främsta utrikespolitiska verktyg var ju verkligen resandet. Att mm. man hade en sån metod att nu händer någonting här i världen, då reser vi dit tidigt och, och skapar en uppfattning, träffar folk. Uh, och, och en av de, de resmålen var Ukraina då, precis då 2014 var det när, när, uh, när presidenten hade lämnat och, och liksom man hade, ja, det var, en hel, det var näst, nästan någon slags liksom revolutionsstämning i, i, i landet och vi kommer dit och jag minns spe, spe, speciellt, alltså oerhört starkt minne av när vi, vi gick igenom parlamentet i Ukraina där, som var helt fullsmockat med någon slags här civilsamhällesrepresentanter som man, vi var inte inne i kammaren man hörde, jag vet inte om det var kammaren men någonstans i parlamentet, ett stort mötesrum helt enkelt där man hör hur människor från eh, civilsamhället går upp och håller olika appeller i talarstolen eh, mm. och, och bara liksom att då vara på plats och höra det, så märkte man, här händer någonting här är det liksom en, en oerhört dramatisk men också väldigt känslosam politisk utveckling som pågår eh, som man inte hade kunnat uppfatta i media Nej. Eller, eller ett helt ett, ett annat exempel, samma vår, några veckor senare så var vi i Mali där vi ju nu har väldigt mycket svenska soldater eh, där vi träffade vi, vi var i Timbuktu en, den här mytomspunna ökenstaden som ligger där mitt i, mitt i Sahara mm. eh, och kom till ett möte där olika människor från också från staden hade samlats för att prata. De hade då för ett år sedan eller ett år tidigare så hade staden varit intagen av rebeller. Sen hade de blivit befriad av, av franska mal, mal, malesiska soldater kanske heter. Mm. Och nu var det någon slags fred och stabilitet som rådde där. Och, och orsakt minne av en, en person i publiken som reste sig upp och sa att liksom, vi, vill bara, eh, vi vill bara ha det lugnt och skönt här och kunna hålla på med handel som vi har gjort i alla, alla år eh, och liksom slippa, slippa den här sortens eh, oroligheter. Mm. Eh, vilket var också så här ganska, ganska liksom, eh, en, en väldigt liten detaljerad observation men också så här otroligt stark som så här, jag kan tänka väl ja, jag kan se själv i hur, hur det har färgat faktiskt färgar synen man har på på samhällsutveckling och hur världen fungerar. Eh, och det är, återigen, det är ett sånt möte som du, som du bara kan uppleva på plats och se och få. Och eh, som är värdefullt om du är politisk förutsfattare eller, eller eh, förutsfattare i näringslivet eller också bara vanlig medborgare. Nej, men för att det, är, det är intressant för det. Jag tycker att det länkar så mycket till kommunikation för att jag, jag har en teori. Nu, får du, nu, nu ska vi inte sagt att höra vad du har att säga om den, men 
jag tror väldigt mycket att människor, jag tror att på, på ett extremt sätt att människor är känslostyrda. Mm. Men man ser ju det när man, när man till exempel i reklamkampanjer försöker skapa olika budskap som ska fastna hos människor så är de som är väldigt duktiga på att göra det gör ju det ur ett känsloperspektiv. Mm. Mm. Och det finns ju andra människor som försöker få fram budskap ur ett mm. faktaperspektiv och mm. de tenderar ju inte att fastna. Utan mm. det är ju känslorna som mm. gör att, mm. att, att man gör avtryck. Mm. Jag håller du med om det? Ja, det, det, oh, det kan jag väl hålla med om. Uh, så är det ju. Jag, jag vet inte om det är är det helt en aspekt i den här debatten. Nej, men jag bara uh, tänker att när du reser uh, så n- när du faktiskt fysiskt uh, befinner dig på en uh, plats då uh, öppnar du ju till möjligheten att skapa känslor på ett helt annat så sätt. Så är det, verkligen, verkligen. Både som mottagare och verkligen. som kommunikatör utåt så att säga. Verkligen, verkligen. Uh, men resa, jag tycker att, re- att resande är ju väldigt mycket en, en känsloaktivitet. Ja. Men också fakta. Jag, jag tror man lär sig väldigt mycket på resorna också. Ja. Ja. Men, men, men och okej okay, så resan är viktigt men så om vi tittar på de här väldigt specifika grejerna då. Mm. Vi har eh, miljöaspekten mm. och vi har rädslan för resa på mm. grund av pandemin. Mm. Och så säger man okej okay, de här två får väga sig emot eh, att ge sig ut och resa för att Ja, privat har ju bara för att se världen mm. så, men kanske framförallt då i, i jobb och sådär. Mm. Mm. Kommunikationsmässigt om man tänker på företagsledare nu som kanske känner att det är jäkligt viktigt och vi måste få ut våra säljare, vi måste få mm. ut våra människor mm. ut i världen. Hur, hur ska man förhålla sig till det? Kommunikationsmässigt tänker jag. Jag tycker först och främst så måste man ju som, som det, det brukar jag säga till företag när jag pratar med dem eh, om så här, hur ska vi kommunicera vad vi gör på hållbarhetsområdet. Det man måste fråga sig är ju var kan vi som företag eh, göra nytta, eh, mest nytta. Mm. Eh, ja, och en av de roller som jag hade i några år eh, innan, innan nu det var att jag var presschef i Electrolux. Eh, och där, helt uppenbart, ett företag som elektrik som säljer vitvaror och, och, och den sortens utrustning. Så här, vad kan de göra avtryck? Nej, men det är ju ändå att, att tillhandahålla så energieffektiva vitvaror som möjligt. Mm. Det är ju det som förändrar. Eh, om, man, om man res, liksom, hur mycket man reser och inte reser, det är ju faktiskt marginellt i sammanhanget. Eh, utan man måste ändå börja med att fråga sig, vad kan vi göra störst nytta? Då ska vi göra det så bra som, som möjligt. Och det kan ju faktiskt vara så att, att man, om man reser så gör man det bättre. Ja, just det. Eh, så, att, så det tycker jag är det första. Alltså besöka fabriken, liksom ja, påverka dem. Ja, fabriken säljer de här produkterna mer ja, <laughs> istället för att det är någon exakt. mindre energieffektiva som säljs. Mm. Eh, så, att, så, att, så att ändå börja att, att fundera på var kan vi göra avtryck och då, då tror jag att man rätt sällan landar i att det största avtryck kan vi göra genom att inte resa. Eh, sen så om man då kommer fram till att om vi ska ändå vi måste ändå göra vissa resor då, då är det såklart viktigt att kunna förklara varför är då det här viktigt? Varför, alltså varför gör vi den här resan? Vad är mm. syftet med den? Vad tillför den? Vad, mm. Varför är den viktig helt enkelt? Varför är den befogad? Och sen så sen så, såklart så, så, så ska man ju hela tiden ha med sig att, att, att i övrigt resa hållbart liksom, att, att, att inte liksom bidra till att men, Klimatkompenserar man kan eller ta liksom jag vet, inte ja, jag tycker nog snarare, tänker nog snarare på liksom att om man reser så ska man väl kanske också så här, 
konsumera, liksom, bo på hotell och restauranger där det är schyssta villkor. Ja, liksom, ja, inte, liksom, inte snåla för mycket. Ja. Ändå så här, försöka bidra till samhället där man, där man, där man, där man är så att, att de kan leva hållbart. Och sen så men sen att också våga stå för varför man reser och redovisa det då. Att, 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 ja, men i det här företaget så reser vi fortfarande. Och mm. det, det, det finns en, finns en, en minuspost på det också. Vi bidrar med så här mycket koldioxidutsläpp. Det, är, det, är, det, är, det gör vi. Men vi, det bidrar också med det här. Ja. Och då tror jag att det ofta så, så är det nog ändå i det stora hela en positiv post. Det... Det här är väl nyckeln bakom all kommunikation. Det, det här är väl liksom grundpitchen som ni har egentligen till alla era kunder. Var öppna med vad mm, ni gör. Absolut. Redovisa det. Ja. Gärna proaktivt. Eller? Ja, eh, absolut. absolut. Är, 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 det här en, är det här en potentiellt stor grej? Så, märker ni mycket av det här hos företag att de är oroliga för den här frågan? Alltså jag tycker det vi märker och bara faktiskt nu under hösten när det precis har varit klimattoppmöte så är det ju en, det är en väldigt stor fråga. Mm. Alltså där, där är väl också en av, en av resultaten av toppmötet i Glasgow är ju också att, att företagens roll blir nu mycket tydligare. Ja. Och det, det känns som att väldigt många företag nu funderar på hur ska vi göra? I det är lätt så här positiv anda. Det är ändå mm. konstruktivt. Nu ska vi liksom vara med och lösa det här och, och fortsätta att, att liksom bidra till, till att hantera klimatutmaningen. Och det där företagen ju verkligen har tagit ett steg framåt tycker jag jämfört med politiken är ju fortfarande viktig såklart men det är ju, blir ju mer och mer näringslivet som driver den här omställningen och, och det är ju såklart positivt och spännande det finns ju fantastiska möjligheter, det är jättemycket affärsmöjligheter men då är det ju det är klart att hur ska man kommunicera det här och inte gå i liksom fällor kommunikativt och få, få kritik i onödan och sådär, det är klart att det är också någonting man funderar på och resan där är ju det, eftersom det har varit en så pass omskriven aspekt på Ja, men det har ju varit väldigt mycket snack om det. Ska man verkligen resa så är det nog... Jag kan tänka mig att en del företag funderar nu på hur, man ska, hur ska man hantera det kommunikativt. Mm. Ja, exakt. Vilka ser man som de liksom stora grejerna som folk fokuserar på? Det finns ju mycket av det här. Var köper man el ifrån och sånt där, eller hur? Eller, eller vad är de stora frågorna i det här som, som företagen driver? Jag har inte riktigt tittat på exakt vad som är liksom de stora avvägningarna men, ja, men det du nämner är klart att liksom energi är jätteviktigt. Mm. Ja, det finns nog... Jag vet inte om det är, kanske, kanske inte jag som ska Nej, Exakt, det är nog inte du som ska svara på den frågan. Men det är en spännande fråga. Ja, det är klart. Du berättar, och ditt eget resande då, vad, vad, har du rest mycket själv? Jag har rest, jag har alltid haft en alltså min, min väldigt positiva här nu syn på resan, det är nog starkt personligt färgad, det måste jag känna. Mm. Jag resande har varit med hela livet på något sätt. Jag, min pappa lämnade ungen som 16-åring, flykting mm. och kunde ju då i ganska många år, och detta är ju långt innan jag föddes, kunde han inte återvända till, till sitt hemland och sina, sina föräldrar som fortfarande var kvar. Det är klart att Hans det, föräldrar var kvar? Ja. De var kvar ett tag sedan kom till Sverige också. Men, men, men det är klart att det, det, och det färgade ändå synen på, på liksom att, att, att resa, att vara någon annanstans. Mm. För sen kunde vi då resa och reste vi till, till Ungern bland annat på somrarna. Ja. 
mig som barn. Pappa började till och med när, när liksom det började lättas upp. Jag tror på så började han faktiskt på sin fritid ordna resor. Startade någon slags liten så här resebyrå eh, hemma i Halmstad. Men förlåt, så du var nere på 80-talet då? Eller? Jag var nere på 80-talet ja. en hel del. Eh, Hur starka minnen från det? Ja, det har jag. Verkligen för att anknyta till det jag sagt, det var jag var bland annat i, i, i Ungern sommaren 1989 så var det där tre gånger tror jag, ja. eh, under en sommar när, när verkligen i realtid hela, hela samhället eh, stöptes om och, eh, och jag tror att väldigt mycket av det, jag var ju sen ganska politiskt aktiv, det tror jag föddes ganska mycket den sommaren av de intryck jag fick där Berätta, vad befann du dig? Jag befann mig i, framförallt i Budapest i huvudstaden men även lite grann runt omkring eh, ja. och och, och du med, var hur gammal? Jag var 13 år, 13 år. Eh, och, och, och pappa hade ju då sagt han ordnade ju resor dit Så att det, var, det var lite olika gruppresor som vi, Tre olika som vi var på helt enkelt eh, När eh, Massa saker hände mm. eh, och, och Man märkte att här att det här, Politik är ganska spännande Här händer det verkligen i, i, i realtid Och eh, och det hade jag inte fått om jag inte hade varit där. Så att, så att redan där, därifrån så har jag ändå alltid faktiskt utifrån mig själv känt att, att resan, nej men det är, det är verkligen att, det är ju att lära sig någonting. Du, det som hände där 89 för, ja. för det, det var väl när, när det var liksom Ja, det var ju militärfordonen ute på gatorna. Och, nej, så pass... Eller, nej, så det var som hände nej, där? Inte, inte i Ungern var det inte så dramatiskt. Det var nej. mer att det var... Nej, men det, det var ju då helt Folk enkelt... Folk bröt sig loss. föll. Ja. Eh, ganska mycket avläcklade sig själv. Eh, men det var... Men det var inte så dramatiskt just där? Inte så dramatiskt, men, men en av de saker som hände på sommaren var att George Bush, alltså den första George Bush som amerikansk president, han, han kom dit på besök i Budapest, eh, vilket mm, var en det. superhändelse. Eh, en annan sorts resande... Som, som, vi då liksom, som vi då såg och det var flera olika saker som hände det var, det var, det var verkligen en dramatisk sommar och sen också under 90-talet när, när jag åkte tillbaka till Ungern och en del till lite andra ställen i Östeuropa så kunde man ju också verkligen från gång till gång märka hur samhällena förändrades. Ja, just det. Det gick ju fort där, va? Det gick fort, absolut. Men det var också en ganska utdragen process det liksom det, som ju fortfarande pågår. Jag tycker fortfarande man kan, kan komma till vissa ställen i, till Östeuropa och märka, på, märka förändringen. Och det där, det, det får man ju inte i, bara genom att konsumera media. Man får ganska mycket genom media, men, men att verkligen vara på plats, det, det ger en helt annat perspektiv. Det låter som att du har upplevt en hel del dramatiska grejer på plats. Ja, men det har jag ju gjort. Det har ju inte kanske så mycket mer än andra. Men, men det är klart att tiden på, på, på UD blev det ju lite mer så. För där var det ju verkligen så att vi reste ju till, till ställen där det hände saker. Mm. Eh, och det, det är väl på, på gott, mest, mest på gott. Eh, problemet var väl sen att eh, sluta på UD så har jag verkligen fått mer smak av att resa. Eh, och eh, det, eh, det är lite svårt att göra som privatpersonen att göra det jobbet. Ja, det är klart. Har du varit med om ett tillbud någon gång? Vad menar du med tillbud? Alltså något farligt? Nej, inte direkt. Men, men vi var jag var bland annat två gånger i Afghanistan i Kabul. Ja. Jag var i, i Irak, i Bagdad precis efter... Sommar 2014 så var det ju, en, var det ju rätt oroligt där och med eh, IS eh, och som, mm. som hade en rätt lång framfart eller 
gjorde rätt, rätt stor inbrytning där och precis efter det så var vi där och nej det var väl inte så att det var direkt farligt men det var ju verkligen men man kände allvaret kände allvaret och vi var bland annat i ett flyktingläge träffade folk som hade fått som hade upplevt det och det är klart att det är ja det, det är ju där är ju en, en, ett, en sorts resande som, som det är ju det är faktiskt ett otroligt en otrolig privilegium att ha fått uppleva jag förstår att det, det, det är ju inte så kanske på gott och ont inte, inte det man upplever när man, när man reser varje gång men, men, men jag tror att även i det lilla även om man inte åker till så dramatiska ställen och med på den, med den antiken så, så ger det ju ändå intryck och viktiga insikter om hur världen funkar och, och så det är, ju, det är ju intressant det här med, med specifik Af- Afghanistan, det är ju många som har Åsikter om flyktingar som mm. kom hit och sådär mm. och, och um, när man har varit där jag har ju inte varit det mm. men när jag har hört stories som mm. berätt folk som har varit där mm. så det verkar ju inte vara ett kul ställe att vara på alltså. det, verkar ju, det, liksom, det verkar ju ganska jobbigt Nej. Det är säkert jobbigt jag, jag tycker det där, där är ju, det är också en annan intressant aspekt som man inte heller kan som jag faktiskt insåg i höstas eh, som jag inte hade insett eller insåg det i och för sig genom att läsa tidningen men jag hade varit på plats hade jag fattat det snabbare. Jag var där 2013 och 2014 eh, och det här, alltså Afghanistan då är ju ett samhälle där befolkningen är så ung mm. eh, så att samhället förändras också så väldigt snabbt så att egentligen då, eh, och nu kanske du lite säger emot det precis ja, ja, att att eh, om man var i Afghanistan 2013-2014 så är det ju ett helt annat samhälle. Nu är det ju givetvis ett helt annat samhälle än vad det var bara för ett halvår sedan. Men, men även Afghanistan 2013-2014 med den unga befolkningen är, var också ett helt annat land. För ja. liksom 2019, när, innan alla de här, de här senaste tragiska utvecklingarna inträffat. Eh, och det är återigen, det är ju också så här, att läsa en bok, läsa en tidning, då kan Kanske man kan uppfattas den sortens saker som händer i ett samhälle. Men ja, jag är ju som en papegoja här. I, i, liksom. Nej, men, det, det. Men, men att vara på plats, att vara ögonvittna, vilket man är som resenär, det, det är något helt annat. Har du, någon, har du någon annan plats som du kan berätta om där du har varit ögonvittne som du skulle rekommendera för någon, någon att se? Nej men jag tycker ju verkligen man är i ögonvittne vart man än reser även om tycker jag tycker man reser på man kan ju rallera över sig ja men okej, okay, resa, resa till Medelhavet och varför bidrar det till att utveckla världen det är ja. ju bara ren lyx liksom. men, men det stämmer ju inte heller alltså, så här, eh, bara min, min, mina morföräldrar var i Grekland eh, någon gång på 60-talet eh, och sen gjorde de inte så många fler besök i Medelhavet eh, mm. det det bara den lilla upplevelsen färgade de väldigt mycket. Nu reser vi till Medelhavet hela tiden. Det är klart att vi vet mer om hur de länderna är mm. än vad generationerna före oss gjorde som knappt var där. Man lär sig någonting om, om länderna man är i, även om man reser på en, på en, liksom en, en charterresa till, till en sandstrand. Ehm, och är ett ögonvittne. Ehm, det, det ger intryck. Det, det, jag, jag tror faktiskt inte man kan liksom bara avfärda ens, ens lyxresande. Nej. Eh, nej, men jag har varit på. Jag tycker att det finns så oerhört många spännande ställen i världen eh, som. Eh, som ju. Ja, men det, det som är fördelen är att det är ju fler och fler som har varit. Vi har ju rest. Sverige är ju verkligen ett resande folk idag. Mm. Eh, vi. Eh, eh, Ja, vi har varit på många platser och på många platser när man kommer 
kommer i världen så finns det svenska på plats. Det är också en, tror jag har gjort Sverige bättre. Och jag har någon spaning också om att eh, alltså att resa idag, det vi får uppleva kommer nog kännas extremt unikt om 30 år. Jag tror att om 30 år så har ju liksom då, då har ju hela Indien och Kinas medelklass på allvar börjat resa. Mm. Mm. Liksom, jag tror att om 20 år att överhuvudtaget ta sig in till Venedig kommer liksom inte gå. <laughs> det, det, det kommer vara köer där för att komma ja. in på flera år tror jag. Ja. Eh, och liksom speciellt nu under pandemin att uppleva vissa ställen som är sådana här ja. historiska klenorer, det ja. tror jag inte liksom, det där är slut snart. Ja men både ja och nej. Alltså det, som, det som väl ändå är en effekt av, av det ökade resandet i världen är väl att vi har upptäckt att det finns en massa andra klenorer. Ja, kanske, jo. Inte, kanske inte Venedig men Just det. Eh, eh, har du varit i Kina? Ja, i Kina, ja. Eh, och det är också eh, nej, det är ju verkligen ställe där det finns hur mycket som helst. Eh, ja, det tar väl aldrig slut liksom. Nej, eh, och, det, och där, återigen, där är också så här, där det kanske skapas nya klenorer. Eh, vi reste en, en av de gångerna när vi var, vi var där under tiden eh, och tog det här tåget från Shanghai till Peking som går hur snabbt som helst. Mm. Eh, och då reser man ju genom landskap med städer som är rätt stora som liksom, det inte bor någon i ännu. De håller på att byggs. <laughs> ja, det. Eh, det är miljonstäder. Ja, men liksom. Ja, men kanske, nästan. Ja. Eh, enorma städer som, som folk så småningom ska flytta in i. Eh, det kanske, jag vet inte hur vackra de städerna men det är ju rätt, ett rätt fascinerande fenomen. Ja, visst. Alltså. Eh, så att det finns, jag tror att det för många, många år framöver kommer finnas nya spännande resmål. Det låter bra. Vad är dina kommande utmaningar som kommunikationskonsult då? Pinnar du på? Det pinnar på. Eh, jag men verkligen som jag, jag tror att hållbarhet och klimatutmaningen kommer att under en tid framöver att vara eh, ett väldigt stort stor utmaning för många företag med mm. som sagt återigen fantastiska möjligheter men eh, det kommer vi nog jobba mycket med. Det är klart att eh, covid är ju tyvärr fortfarande en del av verkligheten. Mm. Eh, ju, ju snabbare det eländet är över desto bättre men, men det kommer väl ändå kanske vara en utmaning ett tag till Bra ja. om, man, om man behöver hjälp med sin kommunikation var ska man vända med då? Då ska man kan man mejla mig mm. ja. vi, vi kan skriva din mejl Ja vi gör det, vi gör det. det, är ja, det är bra. Så kan man vända sig till dig Okej Erik, det eh, var intressant att höra om allting och eh, kul med dina resonemang om att det är viktigt att resa. Sånt ska man höra också. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Eh, Tack. Trevligt. Tack. Och ha det bra. Du med. Ja. Hej. 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 deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.